0: Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui sont présents et ceux qui sont derrière leurs écrans. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette septième conférence grand public de l'année 2021-2022. Le thème de cette année, vous le connaissez, ce sont les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane. Nous avons parlé le plus souvent de sociétés majoritairement chiites, sunnites, pardon. Et nous avons néanmoins eu une conférence de Mathieu Terrier le 9 novembre 2021, sur l'opposition au pouvoir dans le schisme imamite à la période pré-moderne. La conférence de ce soir s'inscrit en partie, en partie dans la continuité de cette présentation qui a été faite à l'automne dernier. Nous accueillons et nous avons la joie d'accueillir ce soir Sabrina Mervin, qui est directrice de recherche au CNRS, historienne, rattachée à l'IREMAM, laboratoire d'Aix-en-Provence. Il se trouve que, comme Gabriel martinez gros qui a été le premier intervenant de cette année, Sabrina Mervin a dirigé l'ISM de 2008 à 2011. Elle a également dirigé le Centre Jacques-Berck au Maroc de 2015 à 2017. Sabrina Mervin est historienne, mais elle a un champ de recherche qui est large. Elle s'occupe également et elle s'intéresse à l'anthropologie, l'anthropologie du chiisme contemporain. Elle s'intéresse aux autorités religieuses, aux rituels, et en particulier au pèlerinage chez Et je vous annonce, c'est une, une première, on l'a mis sur le, le site de l'ISM, qu'un documentaire qu'elle a réalisé sur Kerbala sera projeté au festival Jean Rouche le 5 mai prochain. Le documentaire est intitulé Le ciel pleura 40 jours. Donc son souci du visuel traverse, si vous voulez, ses travaux anthropologiques. À côté donc des questions de transmission en islam, il y a cet intérêt pour les rituels, le rite et la pratique religieuse. Et elle a également un séminaire qu'elle coordonne, intitulé Islamologie et sciences sociales, qui permettent de faire le lien entre ces éléments. Parmi ses publications, Les mondes chiites et l'Iran, paru aux éditions Kartala en 2007, un ouvrage coordonné, un autre ouvrage coordonné sur le Hezbollah. « État des lieux » paru aux éditions Actes Sud l'année suivante, en 2008. Et il y avait un article qui m'avait particulièrement marqué sur la, la muséographie du Hezbollah, c'est-à-dire comment le Hezbollah mettait en musée un certain, une partie de, de, de son histoire. Euh, j'avais eu l'occasion de voir ces choses sur le terrain et donc j'avais été très intéressé par l'article. Et puis pour les étudiants, les étudiantes, un, un ouvrage qui est très très utile, « L'histoire de l'islam, fondement et doctrine » paru dans la fameuse collection « Chants » chez Flammarion, euh, avec Nabil Moline qui est également intervenu cette année, un ouvrage sur « Islam politique » au pluriel, « Courant, doctrine et idéologie » par aux éditions du CNRS, et enfin un ouvrage en anglais sur « Le monde chiite, Najaf, Portrait of a Holy City » qui est paru en 2017. Vraiment, nous sommes très, très heureux, chère Sabrina, de vous accueillir ce soir et nous vous laissons la parole pour une intervention qui sera suivie de questions ou de réactions de la part du public en présentiel et à distance sur les oulémas chéites entre quiétisme, contre-pouvoir et révolution, fin 19e début du 21 e siècle. Je saisis juste cette occasion pour remercier nos amis de la Bulac qui nous accueillent et qui assurent ce suivi technique, en particulier ce soir, Maxime Ruscio. Chère Sabrina, la parole est à vous.
1: Merci, Merci beaucoup. Euh, et donc, à mon tour, je voudrais remercier les organisateurs, euh, à l'ISM et puis aussi euh, à la Bulac, euh, la régie, euh, voilà, tout le monde, tous ceux qui se sont employés à faire que cette euh, conférence euh, puisse euh, se tenir. Et je suis particulièrement euh, contente d'être ici parce que je suis très attachée à l'INALCO où j'ai fait ma thèse sous la direction de Gilbert Delannou, et puis je suis attachée à l'ISM bien sûr pour y avoir passé un certain temps, euh, et puis parce que c'est une tout simplement une institution attachante. Alors euh, donc j'ai commencé une, une réflexion sur sur le contre-pouvoir. Euh, à partir de ce qui a été, euh, le, donc euh, à partir du, du thème de, euh, de ces conférences publiques de l'ISM, de ce cycle. Euh, et je dois dire que c'est une réflexion qui, qui m'a plutôt enrichie et euh, qui, a fait, euh, qui, a, qui me fait changer, disons, le point de vue euh, que j'ai euh, en général pour aborder euh, ces, ces questions. Euh, alors, euh, je voudrais commencer par euh, une, anecdote. une anecdote, une anecdote qui est connue dans les milieux euh, des chercheurs qui travaillent sur le schisme depuis un certain temps. Euh, cette anecdote, elle a beaucoup circulé dans les années 2000 et donc dans les milieux euh, internationaux, notamment à Londres aux, et, ou aux États-Unis. Cette, cette anecdote, elle disait que euh, George Bush se demandait, quand il, est arrivé, quand il est arrivé en Irak, quand ses armes, son armée est arrivée en Irak, qui était ce fameux système. Et donc, il a demandé à des institutions de recherche, à des chercheurs, de produire un travail, des travaux sur euh, ce fameux marja, ce fameux euh, clair qui est une grande autorité religieuse qui est suivie dans tout le monde chiite. Des mois, des, des mois sont passés, et puis finalement, il y a bon, des travaux ont été faits, des travaux très complexes parce que c'est pas, pas, pas facile. Et puis surtout, ce que voulait savoir Bush, c'était quelle était l'attitude, la, la, la position de Sistani sur la politique. Et donc, des mois ont passé, les travaux ont été, ont été faits, ils ont été réduits évidemment avant d'arriver sur le bureau de Bush. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est « Sistani is apolitique, Voilà, et ce « Sistani is apolitique, c'est resté comme ça, comme, comme une sorte de, euh, de, de, de blague que, que, que l'on se racontait. En tout cas, ce que ça montre, c'est que euh, finalement, en fait, tout ça est très complexe et que, euh, bien sûr, Sistani est apolitique, c'est-à-dire qu'il a une position euh, de, de clair apolitique, euh, mais en fait, il fait de la politique, bien évidemment. Voilà, donc, on va essayer de parler de tout ça, de reprendre tout ça, je dirais, presque à la racine. Et puis, en même temps, je voudrais aussi essayer de dépasser ce que j'appelle le grand roman révolutionnaire chiite, c'est-à-dire deux choses. D'une part, le chiisme est essentiellement révolutionnaire. Bon, J'ai répondu d'ailleurs à cette question dans, dans, dans un entretien qui est publié euh, dans, dans un ouvrage euh, euh, qui a, qu a édité euh, L'Ima. La question, déjà, me paraît assez curieuse, mais en fait, c'est à dire que ça veut dire que euh, il y a des gens qui considèrent que le schisme est dans l'opposition et révolutionnaire par essence, ce qui est bien sûr complètement faux. Deuxième chose à dépasser, c'est le grand roman révolutionnaire euh, qui est écrit par, par les acteurs eux-mêmes ou par les descendants euh, des acteurs euh, qui euh, essayent euh, bien sûr de. Euh, positionner euh, le chiisme et les clercs chiites comme euh, les fondateurs euh, de mouvements euh, et puis ceux qui ont pris en charge euh, l'opposition, la contestation, la protestation, notamment euh, en Irak. Alors, euh, je voudrais juste parler un peu de, de, enfin, de donner quelques définitions Bon, la plupart d'entre vous le savent, évidemment, mais bon, les oulémas, on sait bien, ce sont les spécialistes en sciences religieuses qui exercent l'autorité religieuse. Et donc, comme je viens de le dire, dans le chiisme, ils ne sont pas forcément... Euh, ils sont contre le pouvoir, dit-on, pas forcément, on va le voir. Et euh, on va essayer de dépasser euh, tous ces schémas. Après, une... Un autre terme, c'est le mot « quiétisme ». Alors, « quiétisme », je l'ai mis entre guillemets, euh, parce que, justement, je ne suis pas tellement d'accord avec ce mot, c'est surtout que, là encore, on est dans la réduction. Euh, « Quiétisme », il est souvent employé avec « activisme » comme un couple qui est, qui est mis en tension et qui tient lieu de concepts opératoires utilisés par les chercheurs, avec plus ou moins de nuances, dans les écrits scientifiques, euh, mais aussi, euh, bien sûr, après, euh, utilisé dans la presse, et tout ça, euh, disons, schématise et fige un peu les choses. J'ai même découvert une notice Wikipédia, Political Kietism in Islam, donc le, le kietisme politique euh, en islam. Donc, euh, on parle beaucoup de kietiste, et euh, ça n'explique pas véritablement euh, les faits. Alors, bon, en résumé, les quiétistes seraient ceux qui s'abstiennent de s'impliquer en politique et qui attendent le retour du mardi sans prétendre le hâter par des actes, et plus, légère, plus largement ceux qui vivent en retrait du politique. Donc ceux-ci acceptent ou accepteraient de collaborer avec le prince en attendant le retour de, de la justice, en attendant le retour du mardi. Donc ils ne se révoltent pas. Les activistes, eux, veulent faire advenir un ordre islamique en prenant part, d'une manière ou d'une autre, au processus et ou, au gouvernement. Alors le kiétisme est présenté comme la tradition chiiste, voire comme le chiisme véritable, non dévoyé, et euh, l'activisme que, que, comme quelque chose qui aurait été euh, implanté, et puis bon, euh, souvent implanté par l'Iran de façon euh, tardive et qui ne serait plus le, le vrai schisme. Alors, on va bien sûr euh, tenter de voir que tout ça est plus com compliqué dès que l'on commence à euh, faire de l'histoire. Alors, je voudrais revenir euh, très rapidement sur deux, deux points pour ceux qui ne sont pas, euh, ceux qui ne sont pas euh, familiers de ces questions. Alors, d'abord, euh, la bataille de Karbala. Donc, La bataille de Karbala, c'est un événement mineur dans l'histoire qui est devenu, dans l'historiographie chiite, une défaite fondatrice et qui fonctionne comme un mythe fondateur, puisqu'elle est commémorée chaque année dans des rituels. Cette, cette défaite, c'est, pour les, pour les chiites, la victoire du sang sur l'épée, des martyrs sur les tueurs, des opprimés sur l'oppresseur. Les imams, donc, ont été écartés du pouvoir et ils ont, euh, ils ont dû, euh, après, après ça, s'adonner à la spiritualité. Donc ici, euh, bon, la, la première image, c'est donc une affiche qu'on trouve euh, un peu partout dans les mondes chiites. Celle-ci euh, vient de Najaf, où on voit cette bataille qui est, on dirait aujourd'hui, asymétrique. Euh, cette bataille, elle pourvoit euh, le chiisme en, en héros, en héros qui sont des modèles, bon, là vous voyez donc Hossein le troisième imam donc, qui a trouvé le martyr à, à, à droite, au milieu il y a Ali, et puis euh, à gauche il y a Abbas qui est donc le demi-frère euh, de Hossein qui est l'un des héros de Karbala qui a défendu euh, la famille sacrée et qui est mort pour, euh, pour les protéger. D'autres héros, bien sûr, hein, sont, sont, sont connus, notamment Zeynab, euh, et puis euh, les, la, les, les compagnons et des membres de la famille euh, de José. Donc cette, cette bataille, elle, elle donne un cadre euh, de réflexion et un cadre euh, d'action, on peut dire, à euh, certains mouvements euh, dont on va parler plus tard. Donc, après cette bataille, qu'est-ce qui, qu -ce qui est resté euh, au, à, la, à la communauté euh, chiite C'est euh, le quatrième imam, qui n'est pas mort à Karbala, qui a donc pu euh, continuer la, la lignée, et euh, qui, lui, sait, a laissé le pouvoir, comme ceux qui l'ont suivi euh, après, et qui s'est donc plongé dans la spiritualité. Il est souvent représenté en, en train de lire le Coran. Et vous voyez donc dans cette image d'une procession euh, pendant les célébrations de Ashura à comment est représenté Zayn al Abidin, c'est-à-dire enchaîné. Il a été fait prisonnier par l'armée Omeyyade. Donc il s'adonne à euh, la lecture du Coran et euh, c'est lui donc qui va, euh, qui, va être le, le, qui va pouvoir pérenniser la, la lignée. Euh, par ailleurs, ce que l'on voit aussi là, ce sont deux bras qui ont été tranchés. Ce sont les bras de Abbas, -à -dire la base, c'est-à-dire que la communauté se trouve sans protection. Alors, c'est important de montrer ces quelques images, parce que c'est effectivement ce euh, que l'on voit quand on va dans les, dans les processions, dans les célébrations de Ashura ou même de, de l'Arbaïn et que et ces images ont donné euh, et donnent encore euh, de quoi euh, de quoi réagir euh, grâce aux modèles, grâce aux, aux héros euh, grâce à tout ce, tout ce qu'elles véhiculent et donc elles sont très populaires et c'est une véritable culture populaire dont il s'agit à la fois donc il y a des images, des films il y a des chants etc voilà alors, euh, donc, les imams ont renoncé au pouvoir, et ce, euh, jusqu'à la sublimation avec l'occultation du XIIe. Pour gérer cette situation, depuis le Xe siècle, les, les oulémas chiites ont donc, d'une part, mis en place différentes formes d'accommodation avec les pouvoirs en place, soit par des écrits, soit par des pratiques, notamment le non-recours à la rébellion contre le prince, qu'il soit sunnite ou chiite, d'ailleurs, et la collaboration avec lui, notamment dans le cadre des impôts, voire en acceptant des postes officiels, quand ce sont des chiites qui sont au pouvoir, et ce, par exemple, sous les Safavides. Alors, la base, à la base, il y a dans les doctrines un traité, celui du Sharif El Murtada, qui est mort en 1044, et qui, euh, qui explicite la lycéité de travailler avec un prince injuste, euh, non moralement bon non légitime euh, donc on peut travailler avec lui mais ce prince et ça c'est très important n'en est pas moins considéré comme injuste le seul légitime euh, au pouvoir c'est l'imam et l'imam comme vous le savez euh, a euh, disparu euh, en 1941, et donc euh, il est absent on attend sa réapparition tout cela avait été euh, expliqué, raconté par, euh, par Mathieu Terrier en détail, donc euh, j'y reviens, mais vraiment euh, de façon euh, euh, très rapide. Deuxième chose, les ulémas ont effectué un travail sur les doctrines afin de pouvoir s'arroger les prérogatives de l'imam pour exercer l'autorité religieuse en son nom et guider ainsi la communauté. Dans un mouvement de rationalis rationalisation des doctrines, et de routinisation de l'autorité religieuse, ils en arrivent ainsi à exercer la représentation collective de l'imam, ce qu'on appelle la niyaba ni ham. Depuis le Xe siècle, des étapes marquantes ont jalonné l'histoire des communautés chiites. Chaque fois que des chiites approchèrent du pouvoir ou y eurent accès, ils travaillèrent les doctrines, alors que les rituels spécifiques au chiisme se développaient et allaient vers plus de visibilité une visibilité suscitant les interactions avec l'État. Je pense notamment à la gestion de l'espace public lors des processions. Ainsi de la période bouillide et surtout de la formation de l'Empire safavide au début du XVIe siècle qui fit du chiisme la religion de l'État et entraîna la chiitisation de l'Iran ainsi que l'officialisation de fonctions religieuses assurées par des oulémas chiites. Alors là, je voudrais vous montrer que la gestion des, euh, de l'espace public, et voire des monuments, euh, lorsqu lorsque les chiites sont au pouvoir, ils prennent vraiment cette gestion en main. Et là, euh, on voit donc euh, ce qu'on appelle un imambara, c'est-à-dire, euh, en d'autres termes, une hosseinia, un lieu de culte chiite où l'on célèbre euh, la commémoration du martyr de Hossein, donc cet imam bara a été construit en 1838 à Lokno, sous une principauté euh, chiite. L'irruption de la modernité, une modernité importée, et la présence de puissances européennes dans les trois empires, ottomans, Qajars et Moghols, fut une autre étape décisive puisque les oulémas se durent de protéger l'islam et la communauté des agressions contre les influences extérieures. Depuis la fin du XIXe siècle, les acteurs de l'islam chiite se trouvèrent donc face à des faits qui les menèrent à réfléchir, à réagir, à s'insurger. Je vais donc vous parler de moments et de faits qui ont été déterminants. Pas tous, évidemment, je ne vais pas, pas être exhaustive, mais euh, il y a certains, certains faits euh, qui, qui sont vraiment importants. D'abord, la révolte du tabac en 1891, en Iran. Ensuite, la révolution constitutionnelle de 1906 en Iran qui inaugura un questionnement sur la compatibilité des doctrines de l'islam avec les outils d'un système politique démocratique. Et on, bien sûr, on, on, on note que ce questionnement qui fut alors soulevé est toujours d'actualité, la licéité du Parlement face à l'islam et le rôle des oulémas dans le gouvernement et puis cette fameuse compatibilité que l'on voit ici d'un autre côté, c'est-à-dire on cherche à comprendre, à saisir la compatibilité de l'islam les, avec les lois de la République. Mais enfin, cette histoire de compatibilité est absolument cruciale. Alors ensuite, il y a l'occupation par une armée étrangère, les Britanniques en Irak. Euh, Israël au Liban, les États-Unis en Irak en 2003, etc. Et puis, l'implantation d'idées ou d'idéologies étrangères telles le communisme, qui fut un moteur déclencheur des mouvements islamiques à partir de la fin des années 50. Alors, les acteurs de l'islam chiite dont je parle, ce sont les grands clercs, maîtres des séminaires, qui reproduisent le clergé. Les autres clercs à différents niveaux de la hiérarchie, jusqu'aux prédicateurs, les intellectuels religieux, je n'en parlerai pas ici parce que ce serait euh, beaucoup trop euh, de, pour, pour, une, pour une heure. Quand je parle de grands clercs, au sommet de la hiérarchie religieuse, il s'agit de, de ce que l'on appelle aujourd'hui les margins, auxquels, selon la doctrine chiite ou soulie, les fidèles sont tenus de se référer pour se conformer à leurs avis et à leurs préceptes religieux. Mathieu Terrier avait bien expliqué la, la, la tension entre la doctrine ousoulique, donc les, ceux qui pratiquent l'ishtihad, et la doctrine des Akhbari qui sont plus littéralistes par rapport aux dits des imams. Alors, il est admis que ces marjins traditionnels de Najaf, en Irak, où l'autorité la, où la, où religieuse s'est centralisée à la fin du XIXe siècle, ne s'exprime en général pas directement sur des questions religieuses. Il publie sur des thématiques issues des sciences religieuses et se prononce sur des questions de pratiques cultuelles liées au droit islamique. Mais même avant les années 60, dont on va bien sûr reparler, certains clercs se sont exprimés et ont même euh, agit euh, en politique. Et ensuite, à partir des années 60, des oulemas chiites se sont faits des idéologues et sont vraiment sortis de le, du champ des sciences religieuses. Alors donc, on va reprendre quelques épisodes de l'histoire où les clercs ont pu se poser comme contre-pouvoir, voire briguer le pouvoir ou faire la révolution. Et pour commencer, donc, on va parler... Euh, de cette fatwa du tabac. Les ulémas comme acteurs de la protestation politique exerçant un contre-pouvoir face à l'absolutisme du prince émergent à la fin du XIXe siècle. L'historiographie en a rendu compte parfois non sans difficulté d'autant qu'une sorte de grand récit s'est développé, le grand récit dont je parlais tout à l'heure qui fait euh, apparaître une partie des, des ulémas les plus actifs comme étant essentiellement révolutionnaires s'inscrivant dans le modèle de Hossein et prenant vaillamment la tête de protestation et de mouvements populaires contre l'oppression. Bien sûr, cette vision est à prendre en compte, d'autant qu'elle est fort répandue et révèle quelque chose des constructions nationales et identitaires, iraniennes puis irakiennes, mais il est aussi nécessaire de rendre compte du travail entamé par les historiens qui cherchent et mobilisent de nouvelles sources pour ré réexaminer les faits. Alors, je ne pourrais pas faire ce, ce, ce travail en détail parce qu'il faut à chaque fois déconstruire euh, des, euh, des, des, des récits, des événements tels qu'ils sont euh, rapportés. Euh, mais on va quand même essayer euh, au moins euh, pour euh, la première partie de, de mon exposé. Le premier événement qui marqua cette, cette histoire, c'est la révolte du tabac donc, en 1891 en Iran. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, tout comme son rival, l'Empire ottoman, l'Iran des Qajars s'affaiblit. Il est convoité par les grandes puissances, notamment la Russie et la Grande-Bretagne. La pénétration étrangère se fait plus pressante alors que Nasseret Shah ne parvient pas à satisfaire ses besoins financiers. Dans les années 1870, il commence à donner des concessions à des compagnies britanniques, chemins de fer, mines, banques, etc. En 1890, il concède, contre un versement annuel, le monopole de l'exploitation du tabac à un citoyen britannique, le Major Talbot. La pauvreté rampante, les conséquences économiques et un sentiment nationaliste naissant font que cette concession déclenche une révolte populaire. Celle-ci est localisée dans les grandes villes, notamment Shiraz et Tabriz, productrices de tabac, mais aussi Ispahan, et euh, elle est connectée au niveau national, voire avec les Iraniens de l'extérieur, notamment avec les marchands et la presse persane d'Istanbul. Des manifestations se succèdent, parfois réprimées dans la violence. Le tabac exploité par la compagnie britannique fait l'objet d'un boycottage par... Euh, par la population, boycottage soutenu par deux clercs d'Ispahan qui édictent une fatwa interdisant la consommation du tabac. Différents groupes sociaux sont impliqués, des cultivateurs aux intellectuels, mais surtout, ce sont les marchands du bazar, dont les intérêts sont directement menacés, qui sont à la tête du mouvement. Or, ceci s'allie avec les oulémas car il dispose d'une solide base sociale qui peut, euh, qui peut soutenir le mouvement. Un bon nombre vont donc soutenir ce mouvement ou y participer activement. Finalement, en 1892, le chat sera contraint d'annuler la concession et de verser une compensation à Talbot, mais aussi aux victimes des exactions commises. Les événements qui sont qui se sont succédés pendant ces mois de protestation sont multisitués, riches et complexes. Un élément a été particulièrement retenu et mis en exergue, mentionné comme s'il résumait, voire comme s'il réduisait à lui seul tout le mouvement. Il s'agit d'une fatwa. En décembre 1891, le chef des mouchtahid, donc le chef des grands clercs, ceux qui pratiquent l'ishtihad à Téhéran, fait circuler une fatwa bientôt reproduite à 100 000 exemplaires. Celle-ci énonce que la culture, la consommation et le transport du tabac constituent un acte de guerre contre l'imam du temps, c'est-à-dire contre le Mahdi. Cette fatwa est attribuée à Hassan Shirazi, qui détient ce que l'on appelle alors la direction religieuse Diniya Shiite, c'est-à-dire qu'il a été reconnu par les grands maîtres des villes saintes, par les grands oulémas, comme le plus à même de guider la communauté et que ses préceptes sont suivis par un grand nombre d'adeptes. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un marge. Après avoir enseigné à Najaf, Shirazi réside à Samara, en Irak, voisin, où il a ouvert un séminaire et d'où il exerce son autorité religieuse. Donc, vous voyez ici un dessin d'après-photo de Hassan Shirazi. Le document originel de la fatwa n'est pas disponible. On dispose, en revanche, du texte qui a été copié et reproduit avec des variantes. Notamment, on en trouve une en ligne que euh, voici euh, devant vous. Ni signature, ni tampon pour authentifier la, la fatwa ce qui pourrait s'expliquer par le simple fait que le moyen de communication, alors, était le télégraphe. Alors, euh, pour rappel, c'est important la signature, car les fatwas sont, en général, signés, et non seulement signés, mais aussi tamponnés par leurs auteurs, Elles sont, qui, qui mettent leur sceau. à cette époque, et puis même aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, alors que tout temps à la dématérialisation, les fatwas, même celles publiées en ligne, sont d'abord écrites par le marge à lui-même, signé par lui et tamponné avec son sceau. Ensuite, elles sont sauvegardées quelque part dans son bureau et puis elles sont euh, divulguées euh, en grand nombre. Là, ça ne peut pas être le cas, en tout cas, euh, c'est un peu différent et ça reste quand même, l'histoire de cette fatwa reste quand même euh, mystérieuse. Alors, des historiens se sont montrés perplexes sur la réelle provenance de cette fatwa. Certains vont jusqu'à émettre l'hypothèse qu'elle a été rédigée par Malek Otojar, le chef des marchands du bazar de Téhéran. Selon une autre hypothèse, elle aurait été écrite par un mouchtahid disparant. Néanmoins, on sait que Shirazi a participé à cette affaire compliquée où interviennent des intermédiaires, des secrétaires, l'entourage du grand clerc et le fameux Jamaleddin El Afrani, el Assadabadi, donc qui était exilé à ce moment-là, il avait été exilé par le chat, euh, puisque, bon, à la base, euh, donc, El-Afrani, el Assadabadi, el euh, il vivait en Iran. Donc, il a été exilé par le chat et il résidait alors à Basra, au sud de l'Irak. Il y avait aussi des tensions entre les Russes et les Britanniques qui euh, l'orgnaient sur l'Iran. Donc, c'est au milieu de tout ça euh, que euh, cette histoire se déroule et, qui, et donc elle est effectivement extrêmement complexe et des travaux des historiens euh, euh, rendent tout à fait compte de cette complexité. Si Shirazi n'a pas été à l'origine de cette première fatwa, il se mêla en tout cas ensuite à cette affaire pour répondre aux demandes, voire aux pressions, et il soutint cette fatwa ainsi que le boycottage en envoyant des lettres au chat. Nasir Din Shah sera finalement assassiné par un fidèle de Jamaled Din al en 1896, dans un acte qui cristallisa les tensions entre le prince absolutiste et son peuple, de plus en plus épris de justice, et aussi de plus en plus pauvre. L'important dans cet épisode de l'histoire, c'est qu'il est le premier où les oulémas se posent collectivement comme contre-pouvoir. Bien plus, les clercs montrent un front uni et puissant. Ils consolident leur influence sur la société. Parallèlement, le pouvoir de celui qui est à la tête de ce groupe, du groupe des oulémas, est lui aussi renformé, renforcé pardon, par son soutien, par la fatwa, ce qui fait avancer l'institutionnalisation du système, le système de l'autorité religieuse chiite. Le rôle, des, le rôle des moyens de communication, le télégraphe en l'occurrence, dans le lien entre les grands clercs et leur base et dans la mobilisation, est bien évidemment très important. Pour la première fois, le pouvoir politique est défié et vaincu par l'autorité religieuse, alliée du peuple, et contre les invasions étrangères qui achètent le pays. Par ailleurs, des oulémas, quelques années plus tard, soutint l'établissement d'une sorte de coopérative textile qui avait pour objectif de contrer l'influence économique des grandes puissances européennes. Ce fut donc là une tentative de constituer un contre-pouvoir économique à l'impérialisme. Donc Shirazi est considéré aujourd'hui comme un moujadid, comme un rénovateur de la religion, le, le rénovateur de son temps, selon la doctrine, mais on dit moujadid fil fatwa, fatwa. c'est-à-dire que c'est parce qu'il a écrit cette fatwa qu'il est considéré comme rénovateur. Enfin, pour revenir au grand récit où le rôle de, de Shirazi est exalté, des anecdotes sont jusqu'à présent transmises dans les tabacrates, donc les ouvrages bio-bibliographiques qui rapportent euh, les, les, les récits de vie et les, et les ouvrages euh, des ulémas, et aussi dans les ouvrages d'histoire, mais puis, dans, bien sûr, dans, dans les conversations. On dit que tout l'Iran, c'est ça, de consommer du tabac pour obéir à la fatwa de Shirazi, même les femmes du harem du Shah, même les serviteurs du souverain qui refusaient d'allumer les pipaos de leur maître. On dit aussi que le Britannique s'enquit auprès du chat sur cet homme qui entravait ses projets. Il lui demanda combien d'hommes comptait son armée. Le chat répondit qu'il n'avait pas d'armée. À combien se monte sa fortune Le chat répondit qu'il vivait pauvrement. Alors répondit le Britannique on ne peut rien faire pour lui. Et c'est là tout le pouvoir des Oulémas chiites qui vivent pauvrement, qui n'ont pas de moyens, euh, qui n'ont pas d'armée, a priori en tout cas, et euh, qui pourtant euh, peuvent faire face euh, aux puissants euh, du pays, voire aux puissants de ce monde. L'épisode suivant, c'est celui de la révolution constitutionnaliste en Iran, qui a commencé en 1906, avec des prémices bien sûr. Dans le sillage de la révolte du tabac, cet événement marque l'entrée dans la modernité de l'Iran avec la naissance d'une monarchie constitutionnelle et le début d'un long débat sur la compatibilité du régime politique parlementariste, démocratique, venu de l'étranger, avec les doctrines et les lois de l'islam. Depuis la révolte du tabac, l'opinion publique a fait quelques pas en avant grâce à l'introduction de nouvelles techniques au développement des communications et de la presse. D'un autre côté, le déclin économique se poursuit, ainsi que les inégalités et l'impérialisme continuent son œuvre, même si la révolution de 1905 en Russie affaiblit la menace russe. Quant au chat, Mozaffar Eddin, il continue, comme son prédécesseur, de se soucier de lui-même, il est vieux et malade, sans prendre la mesure du changement de la société, mais en tentant, en revanche, d'imposer sa propre vision du changement nécessaire, fondée sur une modernité importée et une souveraineté tronquée par la mainmise étrangère. Le paradoxe étant que la société a changé, mais si elle a changé, c'est justement en partie à cause des idées européennes qui ont été importées. Une révolte populaire s'organise à partir de Tabriz. Deux religieux sont tués en 1906. On les compare à Hossein, ce qui alimente la colère. Si le mouvement constitutionnaliste s'ancre dans les milieux intellectuels irreligieux, pour reprendre le terme euh, utilisé par Niki Keddi, les religieux participent à la mobilisation des classes urbaines et s'allient avec les marchands, toujours lésés par la concurrence étrangère. Les oulémas demandent une maison de justice, puis un parlement. Ils obtinrent, en effet, en 1906, la mise en place d'une assemblée délibérative qui rédigea une constitution. Mais le chamouru et son fils, Mohamed Alisha, prit une autre direction. S'appuyant sur différentes forces et sur les idées de clerc anti-constitution, il fait un coup d'État et abolit cette constitution. Il fait aussi bombarder le Parlement, puis le ferme. Parmi les oulémas qui se prononcent contre la constitution, il y a Fazlala Nouri, dont vous voyez ici une photo, c'est le Sayed, c'est celui... le cher, celui qui a une... un turban blanc, euh, et il considère que c'est une innovation blâmable, qu'elle reproduit le système des infidèles et bafoue donc la loi divine, seule loi de l'islam. D'un autre côté, les constitutionnalistes parlent de masruta, donc de limiter le pouvoir du prince, alors que lui, il parle de Masloa, c'est-à-dire un système régi par la loi divine. Le mouvement se poursuit et pousse le monarque à abdiquer en faveur de son fils en 1909. Nourri est exécuté par les révolutionnaires, mais le chat revient sur son trône en 1910. Cette histoire, Fort Riche, je la résume ici euh, vraiment euh, euh, de façon très rapide. On la trouve dans les, dans, dans les travaux de Vanessa Martin ou bien même de Yann Richard. Euh, et ce qui vous, va nous intéresser plutôt, c'est la position des oulémas particulièrement des mouchtahides de Najaf, qui soutinrent la Constitution. À leur tête, il y a Hossein Terani, Abdallah Mazandarani, et surtout Mohamed Kazan Khorassani. Euh, Celui-ci... Euh, est à la direction religieuse. Bon, les autres aussi sont de, sont de très, très grands clercs. Hein. Il y a à ce moment-là disons une, une concurrence après la mort de Shirazi entre, entre les, les grands ulémas. Najaf est alors vraiment devenu le centre du chiisme. Les oulémas d'Iran ont moins de prestige et de savoir en sciences religieuses. La vie de Khorasani et de ceux qui publient des manifestes compte beaucoup. Il envoie des télégrammes aux chefs de tribu, aux dirigeants, et adresse un conseil en dix points au chat en 1907. Il lui demande de protéger l'islam, de, promou de promouvoir les industries locales et la science moderne, de mettre fin à la domination étrangère, etc. Ce qui ne l'empêchait pas, par ailleurs, de jouer sur les relations diplomatiques avec les puissances étrangères pour faire passer ses idées et critiquer le prince. Son secrétaire, Mohamed Hossein Naini, mort en 1936, rédige un traité qui est publié en persan à Bagdad, L'éveil de la nation et la purification de la religion. Euh, il, il est, il, il publie ce, enfin, ce traité est publié entre l'abrogation de la constitution et sa restitution. Ce traité s'emploie à y prouver que la constitution est en accord avec la loi divine, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna. Ils fustigent l'absolutisme. Ils font donc limiter, en cette période d'occultation, le pouvoir du prince, qui, de toute façon, est usurpé. Ce traité est désormais réédité et connu, mais il a été, euh, euh, disons, mis sous, le, mis sous le boisseau pendant un moment. D'autres... Euh, traités ont été euh, rédigés par des ulémas, notamment en Iran, qui sont moins connus parce qu'ils sont beaucoup plus localisés, mais ils sont, euh, ils sont étudiés par euh, des historiens et euh, on rêve d'avoir un, un ouvrage qui, euh, qui reprenne euh, tous ces traités parce qu'ils sont extrêmement riches et diversifiés dans la manière de traiter euh, ces questions. Revenons euh, sur Khorasani et arrêtons-nous sur ce personnage que l'on a donc surnommé le père des libéraux. Euh, en fait, il est euh, ce qu'on qu appellerait aujourd'hui un marja, euh, reconnu parmi les grands moustarites de Najaf pour sa maîtrise des outils permettant de pratiquer l'ishtirad. Et surtout, il forme des centaines d'étudiants et il produit un ouvrage... Euh, de de principes de droit islamique, dont Nusul al qui s'intitule euh, Kifayat al-Musul, ce qui suffit en matière de principes du droit islamique. Cet ouvrage constitue jusqu'à aujourd'hui euh, un livre majeur dans le cursus des sciences religieuses chiites. C'est même une épreuve ultime, en fait, avant le troisième cycle qui mène à l'Ishtihad. C'est un des derniers ouvrages que l'on étudie. Parce qu'une fois euh, parvenu à l'ischirad, enfin à, au, au troisième cycle où l'on est censé euh, se préparer à, à la pratique de l'ischirad, euh, on ne traite, on, on ne lit plus des ouvrages avec des clercs, mais euh, avec le professeur. Euh, mais on, on, on traite à chaque fois une question. Le, le, le professeur lance une question et ensuite euh, elle est discutée. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître tous les ouvrages. Et celui-ci est l'un des derniers avec ceux de Mortada et ansari à être étudiés. Cet ouvrage est difficile, il est truffé de termes philosophiques euh, parce que euh, Rolassani était non seulement un mouddhaïd, mais il était aussi un philosophe, enfin un théosophe, hein, bien sûr. Et lui aussi a été considéré comme un mouddhaïd, comme un ré rénovateur euh, de son temps. Parallèlement à ça, Rouassani a fondé trois écoles religieuses à Najaf, et il a soutenu, et même soutenu financièrement, la création d'écoles profanes, ainsi que la création de journaux. D'où donc son surnom de euh, père des libéraux. Donc, on a déjà là des exemples de grands clercs euh, qui sont capables de négocier avec des politiques qui sont très savants, par ailleurs qui veulent être proches du, proches du peuple et qui s'interrogent sur la forme du gouvernement juste dans la période d'occultation et dans leur société. Ils s'interrogent aussi sur leur propre rôle, comment exercer leur influence pour garantir la conformité des lois humaines avec la loi de Dieu. Donc ici, vous avez des photos de, donc de Khorasani, de Nouri qui a été euh, euh, pendu par les révolutionnaires, et puis de Berbahani, qui, lui, a été euh, tué, fait, il, il a été fait, fait, fait tuer par, par le chat. il est mort en 1910, il avait, il avait participé au euh, deuxième parlement. Tous les oulémas des villes saintes n'ont pas soutenu le mouvement constitutionnaliste, ce qui créa des tensions à Najaf, notamment entre Rolassani et un autre grand clerc, Mohamed Kazem Yesdi, euh, qui a écrit un, un ouvrage de Firth, euh, très important, qui est toujours euh, lu aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, donc, Yesdi, lui, est contre la, la Constitution. Comme d'autres oulémas, Yesdi émet des fatwas sur la nécessité de défendre les terres musulmanes en Libye contre l'Italie, en Iran contre la Russie, et en Irak contre les Britanniques. Mais il ne va pas jusqu'à euh, mener une réflexion euh, sur, le, sur le gouvernement et il ne va pas surtout jusqu'à s'engager lui-même et euh, vraiment appuyer euh, les mouvements. Souvent, on a des fatwas à ce moment-là qui sont des fatwas collectives. Donc, on ne sait pas très bien comment ces signatures euh, ont été euh, recueillies. Alors, euh, à partir de là, on va, on va passer euh, aux insurrections aux révoltes ou aux révolutions euh, en Irak. En 1914, les troupes britanniques débarquent à Fao. Les autorités ottomanes délivrent des fatwas, appelant au jihad, afin de défendre l'islam. Les oulémas chiites font de même et appellent au soulèvement aux côtés des forces ottomanes. La ville de Najaf est assiégée et se révolte en 1918 en réaction à l'occupation britannique. La révolte échoue faute notamment de pouvoir mobiliser les tribus, les tribus qui, les tribus qui sont dans le Moyen-Euphrate. Il semble que Yesdi ne se soit pas vraiment engagé dans cette, résistante, dans cette résistance. Comme d'autres éléments, il est très réservé sur l'engagement des clercs dans les luttes politiques. Les Britanniques, bientôt, occupent le pays et la résistance se remet en place dans différentes régions, cette fois. Et cette fois des oulés machiites vont participer activement au combat alliés aux notables urbains et aux tribus après la désignation des britanniques comme puissance mandataire sur l'Irak ils réclament l'établissement d'un état indépendant arabe et islamique le marja Mohamed Tarké Shirazi conduit ce qui va être appelé la révolution de 1920 au plan politique et même militaire le chef Merdi El khalisi va d'ailleurs jusqu'à suivre un entraînement militaire pour donner l'exemple aux combattants. Et puis, donc, d'autres euh, moins, moins avancés dans la hiérarchie des oulémas vont euh, combattre eux aussi. Après la défaite des insurgés, les Britanniques exilent de nombreux oulémas, notamment en Iran. Certains d'entre eux s'installent à Rome, comme Abdelkarim Haïri, qui va y refonder euh, le séminaire et donc redonner à la ville le, centre, le, sta, le statut de centre de savoir religieux. En Irak, les clercs, exclus du pouvoir, sortent affaiblis de cette bataille, qu'ils ont donc perdue, et se replient sur leurs fonctions religieuses. En Iran, après le coup d'État de Reza Pahlavi, ils se consacrent aux affaires religieuses aussi. Pendant une trentaine d'années, les débats qui agitent les milieux des oulémas portent plutôt sur des questions de réforme, de réforme interne du groupe, s'interrogeant sur la nécessité de s'ouvrir au monde extérieur, de moderniser le séminaire, d'y introduire des sciences profanes, etc. Alors là encore, on a des débats, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et en fait c'est la tension entre les deux qui fait avancer euh, les choses. En fait, la modernisation des milieux cléricaux, qui se fait quand même, le développement des communications, l'ouverture au monde par la, par la lecture des journaux, vont permettre aux, aux oulémas de se positionner de nouveau dans la sphère politique en écrivant, mais en écrivant, cette fois, différemment. Plus pour des oulémas, mais en s'adressant à d'autres publics, notamment dans la presse. Et plus seulement des ouvrages de sciences religieuses, donc des sciences religieuses traditionnelles, mais aussi euh, des ouvrages qui, qui, qui vont euh, avoir pour objectif de s'adresser à un public euh, lettré, intellectuel, etc. C'est ainsi qu'ils vont réagir à la propagation du communisme, et de là proposer d'autres solutions aux problèmes de la société. Et donc, l'étape suivante, c'est la réaction, les réactions au communisme, qui en fait vont euh, tout simplement déboucher sur euh, la naissance des mouvements islamiques. En Irak, en Iran, euh, au Liban, le communisme fait des adeptes, jusque dans les rangs des familles cléricales dont certains fils se convertissent, convertissent euh, au marxisme. Même à Najaf, dans la ville sainte, de jeunes porteurs de turbans les enlèvent pour embrasser le communisme. Les grands clercs réagissent en fondant la société des oulémas afin de s'organiser et de proposer une alternative à la jeunesse. Le marjar de l'époque, à ce moment-là on peut parler de marjar, Morsen al hakim émet une fatwa déclarant tout lien avec le parti communiste illicite. D'autres acteurs émergent parmi les jeunes clercs. Mohamed Bakr al-Sadr, Moussa Sadr, etc. Alors, notamment Mohamed Bakr al-Sadr à ce moment-là en Irak. On va revenir euh, sur lui. Euh, simplement pour s'arrêter sur cette euh, image, euh, Donc, il s'agit de ce que l'on a souvent appelé euh, les trois Sadr dans la communication euh, politique euh, chiite, à savoir Mohamed Bakr euh, à gauche, euh, Moussa au milieu et. Euh, Mohamed euh, à droite. Alors, euh, Mohamed Bakr euh, Sader, il est membre de la société des oulémas créée créé par euh, euh, le, le Marja Morsen el-Hakim. C'est un proche d'El-Hakim, il est aussi proche de ses fils, bien sûr. Euh, et euh, il va, euh, va d'abord écrire dans euh, la revue de cette association qui s'appelle euh, la Doha, les Lumières, et, et donc il signe les cinq premiers éditoriaux de cette revue. D'autres oulémas qui se sont ensuite fait connaître y participent, dont des Libanais, euh, dont je dirai deux mots plus tard, euh, Mohamed Hossein Fal Fallala ou Mohamed euh, Merdi Shamseddin. Mohamed Barkhassadur apporte une contribution majeure à la réaction contre le communisme mais aussi et toujours contre l'Occident et son impérialisme culturel cette fois. Et pour cela, il sort des sentiers battus des ouvrages de sciences religieuses. En 1959, il écrit « Notre philosophie » où il critique la, la philosophie matérialiste à la lumière de la philosophie islamique. L'année suivante, il rédige « Notre économie » où il pose l'islam comme la troisième voie, la meilleure alternative au capitalisme d'un côté, et au socialisme de l'autre. Donc l'islam comme contre-pouvoir à ceux qui régissent le monde et au système qui régissent le monde. Mohamed Barkhaz Sadar s'engage aux côtés du parti Eddarwa, fondé à la fin des années 1950, qui recrute dans les mêmes milieux que ceux où le communisme s'est implanté. Le parti Darwa est d'abord un parti clandestin quant aux relations entre euh, Mohamed Barq Sader sadr et le parti d'Awa, elles sont assez complexes et il y a des travaux en cours en ce moment, notamment une thèse de doctorat, donc je ne, je, je, je ne divulguerai rien, euh, mais on, on, on va attendre, je crois qu'on va euh, en apprendre un peu plus. Mohamed Barq Sader sadr reste néanmoins un grand clerc, appelé, on le devine, à devenir Marja. Il écrit des manuels, des manuels donc pour, le, pour les séminaires, pour la Hausa, en logique, et surtout un ouvrage de principe du droit islamique, lui aussi, comme Khorasani, un ouvrage de Soul El Firk, qui s'appelle Al-Halakat, où il tente de produire justement une alternative à, euh, aux, aux, aux livres qui sont trop complexes. Voilà, il, il s'inscrit donc là dans. Euh, dans le courant euh, réformiste, comme euh, Mouzaffar, par exemple, qui avait lui aussi euh, écrit un, un ouvrage d'ousoul de, de principe du droit islamique, mais euh, beaucoup plus simple. Donc lui, il va, il va euh, quand même donner une autre, disons une autre, une autre, un autre apport sur les ousoul elfir Et l'ouvrage est au programme des écoles réformées, et même maintenant, il commence aussi à être étudié dans euh, dans le séminaire traditionnel, euh, par exemple à Najaf. Dans les années 1970, les militants islamistes chiites sont réprimés par le pouvoir bassiste. La protestation se fait au grand jour et entraîne arrestation, exécution, exil. La répression s'intensifie en 1979 à cause de la réussite de la révolution en Iran. Mohamed Bakr al Sador est arrêté, mais il continue de réfléchir à un projet et de définir la, matière, la manière dont l'islam doit permettre de penser le politique, l'économique, le social. Il publie une série de textes regroupés sous le titre "L'islam dirige la ville » (al-Islam al-hayat). Par ailleurs, pour répondre à une question envoyée par, ces, par des oulémas libanais, il rédige une note préliminaire pour le projet de constitution en Iran. La, la constitution iranienne va d'ailleurs s'inspirer euh, en partie de ses propos. Et il appuie les théories de, de, de Roménie, mais il les nuance. Il n'est pas complètement dans la même idéologie que Roménie. De nouveau arrêté, il est exécuté en avril 1980 avec sa sœur Amina, qui, elle, dirigeait le mouvement des femmes. Et il est aujourd'hui considéré comme un fondateur du mouvement islamique chiite, particulièrement en Irak. Mohamed Barkha Sador s'est intéressé aussi à l'économie islamique. De même, d'autres clercs qui seront les précurseurs ou les idéologues de la révolution islamique en Iran euh, se sont intéressés à l'économie, euh, par exemple Beheshti, Taleghani, ainsi que Moussa Sadar. Ils écrivent sur la banque islamique. C'est donc une contre-économie qu'ils prétendent fonder. Alors, maintenant, on va parler de Moussa Sadr, qui est un bel exemple de contre-pouvoir. Il est proche de Mohamed Barkar, ils se rencontrent, ils se sont bien connus, ils sont cousins et ils sont aussi beaux-frères. Il y a eu des échanges matrimoniaux, comme très souvent dans les familles les chiites. Moussasad sera lui aussi stoppé dans son ascension, puisqu'il disparaîtra en Libye en 1978. Alors, euh, c'est un iranien, il est formé à Rome, mais aussi à Téhéran, puisqu'il est formé à, à l'université en économie. Euh, et ensuite, euh, il retourne euh, aux euh, sciences religieuses, où il n'avait pas tellement l'intention d'aller au début, mais enfin, ouais, il est retourné, c'est la pression familiale, et en fait, c'est donc euh, l'un des premiers clercs chiites à suivre, à suivre une double formation. Après Najaf, il va s'installer au Liban en 1959, envoyé par les Marjas, et pour succéder à un cousin, Abdel Hossein Sharafeddin, installé à Tir. Moussa Sadr est donc le représentant des Marjas euh, de Najaf. Il est leur, leur wakil. Mais il ne va pas se contenter de cette position. Il va agir pour la communauté chiite du Liban. D'abord, il fonde le Conseil supérieur islamique chiite en 1967, qu'il préside à partir de 1969, afin que la communauté soit représentée face à l'État. Celle-ci est alors défavorisée et Moussassad va œuvrer dans deux directions d'une part pour faire reconnaître les droits de la communauté chiite au Liban, revendiquer le développement économique des régions chiites et parfois en allant contre le pouvoir des notables traditionnels. Alors, je vais le citer. « Je considère l'action politique ou sociale comme une partie de ma mission religieuse, car la foi en Dieu, comme je la conçois, n'est pas séparée du jihad sur, les, sur la voie de l'objectif qui est servir les gens et atténuer les souffrances. Ainsi, en 1974, il fonde le mouvement des déshérités. C'est l'image que vous voyez. Ensuite, la deuxième direction qu'il prend, c'est la lutte contre Israël. Alors qu'il refuse de voir ses partisans prendre les armes à l'intérieur du Liban, on est à la veille de la, de la guerre, il les incite à s'armer contre Israël. Et il déclare « Je vous demanderai de créer des camps d'entraînement dans la Beka et au Sud » Et je m'entraînerai avec vous. Et puis Moussa Sador fonda donc euh, les bataillons de la résistance libanaise à Mal, qui, comme vous le savez, euh, existent encore. Mais lui, au Liban, pour, ce, pour, pour revendiquer euh, ces, euh, ce, ce qu'il a, a demandé, euh, à demander à l'État, il pratique la grève de la faim. Moussa Sadar, par ailleurs, a recours au message de Hossein. Il dit qu'il faut cesser de pleurer sur le martyr de l'imam pour se lancer dans l'action en suivant son modèle. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a un autre acteur qui va recourir à ce discours, c'est Roménie, s'inspirant, comme l'avait fait d'ailleurs Moussa Sadar, de Shariati. Donc on voit que Moussa Tadar, il est resté dans le contre-pouvoir. Romény, comme vous le savez, est passé du contre-pouvoir à exercice du pouvoir. Contre-pouvoir à partir de 1900 euh, des années 60, puisque euh, en 63 il s'oppose à la révolution blanche lancée par le chat. Il est envoyé en exil. Il s'installe alors à Najaf en 1965 et quelques années plus tard, il donne une série de conférences à ses étudiants en sciences religieuses que ceux-ci retranscrivent, c'est l'usage, et publie sous le titre Le gouvernement islamique. Il s'y appuie surtout sur le Coran en procédant à une relecture, une redéfinition des termes coraniques, à l'instar de Sayed Khrop ou bien de Mahoudoudi, pour délivrer un message. Roméni s'insurge contre le colonialisme, les arrogants, qui opprime les, les déshérités de ce monde. Il faut donc sauver ces peuples déshérités, unir les musulmans et fonder un État islamique sous l'autorité du Farkri, spécialiste en droit islamique, seul à même d'exercer le pouvoir politique au nom de l'imam en son absence. Voilà résumé ce que dit Khomeini. C'est donc d'abord un discours anti-impérialiste, tiers-mondiste et une revendication du pouvoir du clerc en politique une sorte de théologie politique qui a pour objectif la réalisation de l'utopie islamique. Rappelons que Khomeini est non seulement fakir, donc euh, juriste, théologien, mais aussi théosophe. Il a enseigné la gnouz chiite al-irfan, à, à la Hausa, au séminaire de Najaf. C'est là où euh, il y a une rupture avec ce, ce qu'a qu rapporté euh, Mathieu Terrier euh, lors de sa communication, euh, c'est euh, quasiment la théosophie, en tout cas une vision de la théosophie euh, chiite qu'il veut mettre aussi euh, euh, au service euh, du pouvoir. Donc, comme vous le savez, cette utopie s'est concrétisée, n'est plus qu'une utopie du tout. Donc, il y a une république euh, islamique qui a mis les clercs euh, au pouvoir. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que cela, puisque certains clercs, ont l'autorité religieuse, puisqu'ils sont suivis par, euh, par, les, par les fidèles, mais, mais ils sont non seulement ils ne sont pas dans les rouages du pouvoir, mais en plus, ils sont contre ce pouvoir. Il y a en Iran des marjas et même déjà sous Khomeini, et encore plus sous Khamenei, qui refusent cette nouvelle forme d'autorité, qui se mettent dans l'opposition, et bien sûr, à commencer par Ali Montaziri, qui était désigné par Khomeini comme son successeur, euh, puis Demi, et euh, qui fut placé ensuite en résidence surveillée. Donc, parmi eux, il y a des clercs traditionnels qui se réclament de l'école de Najaf, même s'ils enseignent à Rome. Donc, l'opposition Najaf-Rome, bon, parfois, ne, ne fonctionne pas si bien. Et puis, il y a euh, des clercs réformistes, souvent d'anciens révolutionnaires, devenus critiques, qui récusent le concept de Wilayat al faqih tel que l'a conçu Khomeini et Son application, un exemple, c'est Morsen Kadivar qui euh, a été euh, euh, qui a écrit sur euh, un, un ouvrage euh, pour rendre compte des différentes théories de, euh, de Wilayat El Farkir euh, qui a été dans l'opposition, euh, qui était un, un enseignant à Tarbiya Temudaris à Téhéran. C'était un, un, un clerc, donc un Farkir qui était un. un, un un disciple de, de Montazeri. Euh, bon, il est devenu le, la tête pensante euh, du mouvement vert et il a été obligé de s'exiler. Maintenant, il est aux états unis il enseigne dans une université. Ensuite, vous avez des clercs non-iraniens qui ont critiqué le concept et euh, ce euh, très tôt euh, au Liban, notamment euh, Mohamed Jawad Mournier et puis ensuite Shamseddin, Mohamed ja euh, Mehdi Shamseddin qui a donné euh, son autre, une autre version euh, de, euh, de la Walaya en parlant de Walaya tel Umma ou Wilaya tel Umma donc de la nation je vais aller plus vite parce que l'heure tourne oui d'accord alors donc on a euh, je voudrais reprendre une analyse de Sajad Rizvi euh, qui dit que, euh, en parlant de l'Iran, que l'autorité routinisée de l'État a en fait institutionnalisé l'absence de l'imam et ses implications politiques. Elle sacralise l'État au nom de l'imam tout en marginalisant l'imam. L'idéologie révolutionnaire n'était pas un simple rejet du libéralisme, mais un rejet de la walaya au nom de la walaya. Donc c'est bien Sajad Rizvi qui parle et qui est lui-même... Euh, je dirais, euh, euh, impliqué, qui est, qui est euh, euh, philosophe et euh, dit, qui est donc critique euh, par rapport à, à l'apport de, de Roménie et, et par rapport à ce qui s'est passé. Euh, donc les clercs sont au pouvoir, mais, certains dans les rouages de l'État, mais euh, parmi les clercs qui sont en, en Iran, euh, certains se sentent plus proches de l'école de Najaf, donc traditionnaliste, euh, avec une implication en politique euh, limitée, limitée aux situations graves, limitée à la défense euh, de la nation, à la défense de l'islam, et euh, aussi à la défense du séminaire, parce que ça, c'est très important, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, il est important pour les ulémas de défendre la Hausa, parce qu'elle pérennise tout simplement leur, propre, leur groupe et puis parce qu'elle permet de, euh, de continuer de, de défendre la, la, la loi divine et, 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 de, la, euh, et de la décliner euh, pour les fidèles. Alors, j'aurais voulu parler de d'autres clercs et puis surtout, euh, j'aurais voulu terminer par Alice Histani. Apparemment, je n'ai pas le temps euh, mais on va peut-être en parler pendant la discussion voilà je vous remercie